0: Kuulete ringi joon!
1: ringis! Tere, kallid kuulajad. Me oleme täna siin Kene selleks, et rääkida siis islami usus. Eelmisel nädalal alges moslemite jaoks Ramadan, mis on siis üks pühamaid aegu üldse moslemite elus iga aastaselt. Ja sellest lähtevalt tuli meil selline idee, et võiks teha saata islamist. Täpsemini siis sellest, et millised on islami eripärad, eelkõige sellest, mis vahe on Shia ja Sunni islamil. Ja sellest, kuidas see mõjutab ka nende riikide välispoliitikat, sest noh, ringioon ikkagi tegeleb välispoliitikaga eelkõige Samuti räägime me sellest, et milline on siis islami seos terrorismige. Ja kõigile nendele küsimustele vastamiseks olema täna siia kutsunud siis Elo Süldi, kes on Tartu Ülikooli Aasia keskuse juhataja, islamistika lektor Usu teaduskonnas Ja samuti on siin täna meie ka Meril Jarjakas, kes on siis postimehe ajakirjanik. Ja käesolev saada ongi siis koostöös postimehe välispoliitilise saatega maailm taskus. Ma arvan, et võimegi kohe tegelikult asuda põhiliste küsimuste juurde, et mis on siis siitide ja sunniitide põhiline erinevus, et, et kuidas me neid eristame?
0: Selleks, et tuuesta põhiliste erinevust esile, peaksime minema tagasi 7. sajandisse. Mohamed Suri 632. aastal ja otseselt ei jätnud ta nii siis maha enda järeklast kuigi. Šiidid tänapäeval väidavad, et ei siiski. Mohamed oli annud Aliile lubaduse tulles tagasi palverannakult 630 ja, ja öelnud, et, et minu rahvas järgib ka sind. Ja just kui pannud Ali siis endale järglaseks, kuigi sunniidid näevad just seda, et tegelikult kui profet suri siis ei olnud järglast ja, ja tekis küsimus, et kes see järglane võiks olla. Et kas see järglane istame kogukonna juhtimisel, mis oli toonu juba suuremaks kasvanud, mis oli juba nii poliitiline kui, kui usuline kogukond. Ja arusaami oli mitmeid. Ühed ütlesid, et järglane peab olema poliitiline juht, kellele toetus. Ja selleks sai ka siis Abu Bakr esimene kaliif. Ja, ja teda näevad suniidid just nii selle oma kaliifina. Teine Suund ütles, et tegelikult järglane peaks olema siis Muhamedi siis perekonnast ja järglasena nähti siis Aliid, kes olid Muhamedi tütrega abielus. Ja kolmas suund oli see, kes ütles, et tegelikult peaks olema see õige juht, peaks olema moraalne inimene, ilma patuta, hea juht ja siis haradžidid, kes siis, kelles siis nii-öelda kolmas suund ibadiidid on siis, kus mõtlen siis pärit, et, et seal on, on teatud seosed. Ehk siis tegelikult nii selle sama valitse küsimus oli see põhiline ja, ja teiseks just see seos perekonnaga, mohamedi perekonnaga. Aga kui nüüd minna nüüd natuke täpsemaks, tuua neid siiade sunnide niisugus isenoomu eristusi või ütleme siis mitte siis nende moslemite iseloomu eristusi, vaid, vaid pigem just see, mis, mis seda lahku eristab, siis ütleme siis see üks sunnid ütlevad, et valits on kaliif, Siiad ütlevad, et imaam, esimene imaam oligi siis nende jaoks siis ali, Ei maam on nii poliitiline kui religioosne valitseja. Teiseks selle sama imaami seos või ütleme siis kogu niisuguse hilisemaga teoloogi seos, enese sa aru saama seos Profeti perekonnaga, kus mõistetakse, et, et nad on otseselt seotud Profeti perekonnaga. Ja no, kui tuua siis no, ütleme, üksikuid pole eristusi veel, siis puhul, kuna nad on olnud läbi aegad ikkagi vähemus, et sunide puhul me räägime seal kuskil. 85-90% siia on pigem vähemus, pigem 10%, no hibatiidi on veel vähem või olla ainult 1% kogu moslemi kogukonnast. Siitidele on alati olnud ka selline, selline kannatamise märtrelluse niisugune, mis nende delookas niisugune aspekt, et, et nad näevad ennast alati, et nad on olnud tagakiusatud, kõik need imaamid, kõik nad on pühaks pidanud, on saanud kuidagi vägivaltselt otsa. Ja peale sellise kannatuse, valits siis valitseja, peregunaseoose, siia islam on ikkagi seismiselt väga-väga mitmekesine.
1: Põhimõtteliselt nagu ma aru saan, siis sa peale Muhamedi surma oli nendest kes siis Muhamedist järele jäid. Neil oli siis selline suur riik, millel ei olnud ka avandatud mitte mingisugust tulevikku ja see on ka siis põhimõtteliselt see põhjuseks ole, Miks siis sunnidid ja siidid, nende erisused või nad no, lahkelid, nad olid alguses peal, et kes peaks peale muhameidi valitsema? Aga ma võtaksid
0: kohe vahelt sõna, väga suurt riiki kindlasti ei olnud, ja, ja pigem nad ei olnud algusest ka usuliselt parteid. Et nad olid, noh, ütleme siis poliitilised juhiparteid koondutiteks ühe isiku taha me kell taha olid koondunud ka teadud hõimud, kes siis olid mingis piirkonnas olid siis tugemal positsioonil mõnes piirkonnas vähemal positsioonil ja sellel ajalõttamisel seitsmendal isegi 8. sajandil, me ei saa veel rääkida islamist kui niisugusest mm -hmm. Koran on olnud kirja pandud pärimust ei olnud, rääkimata mingit teoloogilist läbimõtlemisteks seadus ei on kirja pandud seadus kogukonnadales 8. formu läksid formuleeruma ena sõnastama, et selles suhtes pigem nad ikkagi poliitilised. Teid. Ja neil oli siis teata sidev, selle sama siis selle profetiga, kellel siis see side oli pigem mehelik. see sama abu pakro oli siis pigem ikkagi Muhamedi äi, tema lemmiknaisead Aisha isa ja noh, ütleme siis Ali oli tema väimeseks ju ka, tema tütre, mees, oli olid ja lapsendanud edasi, et need, need seosed selle profetiga, see oli see märksena, aga, aga ei olnud veel mingisugust nii
1: tuevat teoloogilist erinevust. Mm, see aga... ei hiljem välja. Mis hetkel saab islam selles no, valmis, et millal me saame rääkida, et ongi konkreetsed poliitilised parteid, kes ongi no, erineva kallutusega, mis hetkel me saame siis no, päriselt sellest rääkida, et mis hetkel on olemas riik? No ütleme niimoodi, et islami riik ju
0: valutused käisid juba 7. sajandil, 8. sajandil. Kalifaat suurenes, siis ta kahanes, siis ta jagunes. No siis 8. sajandi 9. sajandil oli ju hetk, kus oli siis mitu kalifaatis. 10. sajandil oli eks ju mitu kalifaati, kus oligi sunniidid Paktaadis. Siis sunniidlik kalifaat oli ka siis nii Kordoba kalifaat, Püreneepoolsaareal, Hispaania aladel. Ja samas Egiptuses oli Fatmiidide, niisugune üks siis selle Shia osadest, Ismailiidide kalifaat. Ja sellist välja kujunemist no, võiks nagu ütelda, et võib-olla tõesti seal 90. sajand. Et siin on juba nagu jõujooned kujunenud ja siin on juba hakatud tegelema ka siis nagu eristamisega oma teoloogiliste põhimõttete sõnastamisega, kus no, näiteks ütleme kas või see, et kui, kui pärimus sunniidlikus islamis peale Koraani on profeti pärimusel, ehk siis hatiitidel, sunnal, sellel traditsioonil on väga oluline roll, see on määrav roll, mm -hmm. kõikid sõiguskoolkondades on nüüd kõige tähtsal kohal. Siis šiitidel on oma pärimus, neil on siis oma imaamide pärimus, millest lähtutakse, Kuraan on samamoodi tähtis, nad loevad sama pühakirja, käivad samamoodi mekkaspalverennakul, samamoodi palvetatakse küll mitte viis korda, kolm korda Usutunnistus on sarnane küll. Äh, Ria siis lisab usutunnistusele äh, peale selle, et siis Muhamed on Jumala profet, ju, et ma usun ühte Jumalasse. Eh, Muhamed on Jumala profet, aga Ali on Jumalas sõber, on siis Jumala vali, ehk siis Jumala sõber, et on ka lisandus. Aga noh, ütleme, mis puudutab džihaadi, mis puudutab niisugust pingutust nimel, mis puudutab ongi kas või almusandmist ja ramadani paastu ja need edasi, et, et, et see on loomulikult ka riitlikus islamis. Võibolla, mida on rohkem, ongi niisugust pühakuta taustamist. Mm -hmm. Et kuna need kõik need imaamid, noh, siin kohal juba tuleb minna täpseks, et riitlikus islamis On siis erinevad suunad, üks enne põhine suund, kes on oma niisuguse paiga leidnud just siis pärisjaladel. Ka täna see Iraan-Islami vabariigi riigireligioon on 12 šia, kus ongi siis aru saa, et on olnud 12 maami läbi aegade. Viimane maam on läinud vajatusse ja juhatab
1: siis... Keda on, ole, see pääst ja kes siis, keda ja, oodatakse, just, et, keda et oodatakse. siis kui viimine päev tuleb, et siis, eks ole, on see viimane imaam ilmutab ennast just.
2: inimeste pääst ja näeks ole. Just. Kas ma sain sellest jutust praegu õigesti aru, et siis 90. sajand on see, kus me saame hakata rääkima sellest, et usulised erinevused muutusid siis sama tähtsaks kui poliitilised erinevused? see poliitiline taust ei ole seal tegelikult mitte kunagi ära kadunud?
0: Seda küll, aga see poliitiline taust, mõtleks nii, et see on ka hästi nagu erinev, on. sest et ei ole ju mingid islami riiki selles osas mingid tervikud, mitte kunagi eksisteerindeks. Ja on olnud kalifaat, millel on siis olnud ühel hetkel rohkem mõju, teisel hetkel vähem mõju on sellel kalifiil olnud ja siis ka teisest küljest selle võtta, et ei ole siitlikus islamis, ei ole jälle olnud niisugust riiki, kus neil olekski niisugune hästi suur imamaate eksisteerind ja on olnud siitliku valitsusega väga mitmeid riike, erinevaid tünastjaid, kus siis siia islamas määrab nii-öelda see usuline teoloogiline religioon siis sellesse piirkonnas, aga kuna need Imaamid, eks ju surid ära ja viimaks ära varjatus ennem kui nagu tõelist imamaati saaks, niisugus, kus olekski see religioosne ja poliitiline juht üks, saaks tekida, et seda ei olnud, kuigi seal 8. sajandil hetkeks oli selline olukord, et sunni ja shiia vahel siis oli niisugune Leppimine ja üks siis toonadest kalifidest tahtis oma tütart naitada siis imaamika ja noh, sealt oleks võinud tulla teatav selline, ütleme tekkida võimalus, et ka šia islam saab tulla nii siis võimule Võib tekida ka selline imamaadi võimalus, aga, aga kahjuks see imaam suri teel siis paktaadi ja teda isegi tegelikult ei tapetuta surigi haigusesse. See võimalus kadus ära. Shiadel ei ole kunagi olnud sellist siis imamaati, et tõesti need on selline poliitiline ja vaimulik juht ühes. See, mis meil praegu loomulikult on Iraanis, on nüüd, nüüd no, teissugune niisugune moodustis ja nii siis on see et ma ütled, see tänapäevane moodustis. Aga siis, kui me vaatame ajalukku. sest kõik need erinevad tunastjad ongi see, et seal on ei olnud ikkagi ilmalik valitseja. Kuidas siis keegi seda nimetas ongi, ütleme seal Fatimiidid näiteks seal samal Egiptus alal, need Ismailiidid, nemad ikkagi niimoodi oma siis, äh, valitsajaks Kalifiks, neil ei olnud seal imamaati. Aga ma tooks nagu selle, võib-olla siis nendest kahest erinevusest välja selle, et siitide äh, puhul me saame rääkida, et on, no, seal on niisugune kleeros vaimulik olemas. Et kui puhul on see, et tegelikult jah, ima, loomulikult on kogutuse juht olemas, on olemas vaimulikud kohtunikud, on olemas teoloogid, kuni tänaseni, aga ei ole niisugust, ütleme nagu Kristusele sarnast, et meil on paast, meil on piiskopid, äh, meil on kuskil praostid, meil on kirikupätade, äh, meil, on, meil on, niimoodi, on vaimulik kond ju, ja ilmalik kond. Siis äh, See süsteeb on siitluses olemas. Shia islamis on vaimulik kond ja ongi siis ilmarik rahvas. Ja, ja seda me näeme ka hästi tänases Iraanis, kus need samad ajatollad, nemad ongi see vaimulik kond. Ajatollad, need on väga tuhandeid, ka naised saavad ajatolladeks. Eelolmikud on, on siis suure ajatolla. Ja suureks ajatollaks valitakse. Seal on väga kinda tingimused, eks, mida tuleb täita, minna haridust peab olema. Kaua tuleb õks ju, mida peab kõik õppinud olema ja edasi loomulikult. See pead olema ka soositud. Siis nende poolt, kes siin palivad ja edasi. Et, et selles võts, aga, aga on see, no see erinevus, et meil on vaimulik kond, on ajatollad, ongi vaimulikud, on selline vaimulik hierarhia ja, ja siis on meil ilmalikud inimesed. Et see on siitlusest täiesti olemas.
1: See on ikkagi siis, eks ole piirkonniti täiesti erinevad, meil ei ole eks ole Iraanis vaimulikonda või Iraanis imaami kes siis valitseks selle teiste islami õsuluga riikide üle samamoodi, et igat pool on enda oma.
0: Ja sellepärasti meil ei ole imaami, nende jaoks maam läks ära varjatusse, aga meil on ajatollad, kes siis, keda see varjatus läinud imaam, tegelikult ikkagi nagu siis vaimselt juhatab, et nemad on praegu. See ajatolla ongi no, ütleme täht, või ka nagu selline jumala esinda, jumala, no, märk jumalat, ju, nii-öelda ajat Allah, Ja, ja ta esindab siis jumalata. Aga teisest küljest, noh, kui me vaatame sunnisid, et sunnidel ei ole, sest ajatollasid neil ei ole seda varatusse läinud imaameks, neil ei ole üldse mingisugust imaameid ja järjepidevust. Aga ma tooksin nii palju veel esile, et ütleme, siiade puhul on ka rohkem killustatust. Sunnide puhul on ka, sunnide puhul on loomulikult meil on selline etniline, regionaalne taust. Meil on erinevat õiguskoolkonnadeks ju, kuidas mõistetakse siis sistamisejaadus, kuidas see tõlgendatakse ja edasi, aga siis riidide puhul on see, et, et seal on väga palju erinevaid alagruppe, on saidid siis, kes ei, ei tunnista kõike 12 imaami ja nende lahknamine oli siis viiendast imaamist. Siis on meil need samad ismailiidid, kelle lahknemine oli seitsemandast imaamist. Siis on meil aleviidid, meil on alaviidid, kes kõik seovad ennast kuidagi liiga. Nad on selle sellest šiitluse juurest pärit, aga teiseskulest nad on, on, on väga erinevad ja nendes kogukondades tulevad juba esile sellised suuremad erinevused sunni sunniitidega. Need on rohkem müstilised, noh, võiks ütleb esik gnostilised, just niisuguse sellise vaimse valgustuse poole, pürgivad osades koolkondas, näiteks on levinud hingade rändamise aru saamat. on on osakooltkondi, kes just nimelt ootavadki seda mahtid, aga teised jälle ütleme, näiteks sanavad pigem sunniitidega, nemad ei oota mingid mahtid, nemad tegelikult need imaame ka ei tunnista kuidagi selliseid jumalikustununa, Ja, ja, ja sellise kõrgem, nende jaoks imaam on lihtsalt inimene ja kui imaam näiteks ei ole hea usklik, teeb patu, siis saab imaami nii-öelda maha võtta positsioonilt, et, mm -hmm. et, et on ikkagi, ta on inimene juht.
2: Pööduks kodaks tagasi selle mõtte juurde, et ei ole välja kujunenud sellise ühtsete riiki, mille üle valitseks imaam, kas see idee sellest, et selline riik peaks välja kujunema on olemas, et kas võib öelda, et see näiteks Iraani välispoliitikas on kuidagi avaldunud?
1: Kiran, kas on siis näiteks, ma ei tea, siis islami
2: maailma vatikan? Kas nad tahaksid olla, sest nad kindlasti ei ole?
1: <laughs> ma,
0: ma ei julgeks nagu seda öelda. Ma ütleks nagu siis üldiselt islamis. On väga selgelt, teoloogiliselt siis eristatudeks ju, et moslem elab islami valitseaga maal. Aga see valitseja ei pea mitte olema... Kui ma ütle, et ta peab olema moslema valitse, seal võivad ka teised elada, aga, aga see peab olema siis moslemma valitsaja all. Aga see ei tähenda jälle seda, et kogu maailm peab tulema nagu siis, äh, peaks nii siis islamiseeruma või, või, või siis olemagi ütleme, siis kogu maailmas üks suur islami riik. Pigem on, on see arusam sellest lähtuvalt, et ühel moslemil, kui ta siis kuskil elab, oleks võimalus oma usku praktiseerida. Ja kui tal ei ole võimalus oma usku praktiseerida, siis ta peab lahkuma sellelt maalt või siis ta peab tõesti nii-öelda algatama tšihaadi, et tal oleks võimaluseks ju sellest, sellest nii-öelda pingutamisusunimel. Nüüd see pingutamine ei ole ühe üksikisiku kohustus, et nüüd mina hakkan tegema, vaid seal on ka täpselt oma sellised oma reeglistik, kes peaks pingutama, millal peaks pingutama, kui palju need peaks olema, kes siis pingutamist selle usunimel teeksid ja nii edasi. Ja siis tules tagasi nüüd ütleme siis sellest lähtuvalt sellise, sellise pingutamise põhimõttest, et kas näiteks šiidid taatlevad mingisugust ühtset islami riiki. Ma võiks ütlele küll seda, et nad kindlasti taatla seda, et umbes hangi, noh, et kõik moslemid nüüd tulgem meie vihmavarju alla ja me oleme see kõige õige. Pigem on nendel ikkagi see hoiak, et me oleme ka moslemid, meil on see arusaam, Meil, meie kaitseme nagu neid oma õigusi, oma arusaamasid, aga ei ole seda, et me nüüd teeme ühe suure riigi, kus oleks eks nüüd kõik moslemid. Et, et, no ütleme, et seda, seda et, et nüüd sunnisid kuidagi ära vallutada või, või sunnisid liite nagu enda juurde, et, et seda kindlasti ei ole ja ei ole ka sunnidel seda aru saama, et nad nüüd tahaksid kuidagi šia siit väga siis enda alla, Väga konservatiivse, radikaalse, fundamentaalse sunnim moslemi jaoks on šia ikkagi herees ja ta on vale õpetus. Ta ei taha kuidagi seda liita nagu mingisuguse oma siis aru saamade alla. Vaid tema eeldakse seda, et see õige õpetus on ikkagi meie õpetus, et sa oled meiega või, või sa ei ole meiega. Et ei ole mingisugust ühte koondumist ja sulanemist ja, ja, ja nagu mingiks üheks suureks niisuguseks maailmaks muutumist, et, et see selline, et see vastuolu, mis on olnud sealt 70. sajandist, see eksisteerib, see jääb, teises küllest ollaks siotud ja elatakse ju igal pool teinid kõrvaleks kõik, mis see...
1: Igal pool on sellel vähemused. Just
0: ja, ja on ka näiteks, noh, elatakse ka Araabe poolsaarel, mis on pigemeks ju pigem pigemikeb tõesti nagu selline noh, ütleme konservatiivsem sunniitlus, aga ikkagi siitlus on seal esindatud. Et, et sellest suhtes elatakse teinedesega kõrval, ja mingite hetkel saadakse paremini, ja mingitele hetkel on, on, on kehtum selle
1: pisamine.
2: Ma mm -hmm. olen lugenud ka väiteid, et selline. Need erinevused on alati olemas olnud, aga et kuidagi viimastel 10, aasta aastakümnetel on need muutunud olulisemaks, ütleme, just nagu poliitilise vahendina. Et kui, et varasemalt oli ilmselt ka tagageusemiste konflikte, aga see, et meil siin laialdas, et praegu räägiteks mingi, läne maailmast mingisuguses sunni ja šia vahelisest ususõdast, et tegelikult nagu aastasadu vaadates, Islami 1400 aastast pikkust ajalugu, et seda tegelikult ei saa niimoodi kirjeldada.
0: Ütleme nagu seda kõiki, nagu, neid konflikt, olgu see siis konfliktit on nagu kõige võib-olla, et Afganistanist on, on paljud sunnite tegelikult ära pakenud selle sõja ajal, ütleme siis Iraani. Et Iraani tasandil ka, et meil ei ole seda šiitid, meil on samamoodi sunniidid, kes on samamoodi sõja põgeni kui nii edasi, elavad ka sellel, sellel maal käsikäe šiitidega. Et näha nendes konfliktides ainult nagu usko, see on selles suhtes kriitiline, sest teile, kui me võtame näiteks Liibanon, mis on alati olnud puhvermaa, <kissuköö>, no, mis on jäänud nii koloniaalvõimudele jalgu, ja mis on siin 1915. aastal läks ilusti ära jaotatud, miks mitmeks sooniks keelele mida ja kuidas sobib, see on ju see maa, kus need samad usugruppidele on eks, põhiseaduses ära määratud, kes kuskil. Millises positsioonis siis on olgu ta spiiker või, või president või, või siis peaministerine edasi. Ja seal on määratud kõik. Seal on šiad seal on sunnit, seal on erinevad kristlikud kogukonnad, seal on truusideks. Et, et selles sõttes, et see mitmekesisus on aksepteeritud olnud. Nüüd näha näiteks, et Iraanis, et meil oli siis Sadami ajal see konflikt šiia sunni konflikt ei olnud. Et, et paljus küse, see ütleme seal 70 80 kui need riigid said seal peale teist maailmasõda ju, said alles paljud riigid vabaks. Põhja Afrika ja, ja, ja siis Araabia ja siis lähisidaks Kaladel, et see vabanemne tegelikult siis peale teist maailmasõda. Siis kõigepealt ju tegelikult olid nad ikkagi, eh, tahati sellist sekulaarset riiki üles ehitada. Olid sõjakindralid, kes rääkisid hoopis ühtsest Araabiast ja Araabia identiteedist, mitte islami identiteedist. Ju. See, see usuroll, eh, noh, mina ei oliks ütelda, et tuleb alles, eh, noh, see on olnud niivisi vaikselt, aga see tuleb alles eh, võibolla seal 90. aattel, kui eh, külm sõda lõppeb, kommunism laguneb ja siis loomulikult tekivad igasugused konfliktid pidevalt niivisi. Ja on vaja länele seda teist vastasteks. Mis on nüüd see vastane? Ja länemaailma on islam. Et islam ei ole enam religioon, või see on ideoloogia. Ja siis hakatakse pigem siis seostama ka kõiki neid usulisi erinevusi ideoloogiatena. Aga me ei saanud ütelda, et nagu šiia ja sunni on ideoloogiat. No, et see, 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 see nii kaugele ei saaks minna. Et nad, nad on ikkagi, jah, nad on usu valdkonnad, mille on omad... No, ongi, et kes käib palveränakul kuskileks ju, kes mida peab, mis, mis pühasid peetakse, mida süüakse, mida ei süüaks kuidas ma ei tea, midagi tähistatakse ja nii edasi. See, see islam muutub poliitiliseks ideoloogiaks, ta, ta muutub selle läne nii sest vastasmängijaks, sest kommunismina me ei ole. Ja, ja siin nagu siis nähaksegi sellist, hakatakse sellist loogilist konflikti tegelikult nägema ka siis nendes, nendes riikides. Ja loomulikult ressurside pealeks ju vajaldaks ja loomulikult me ei saa ütelda, et Sadam oli nüüd selline tõsine tõsiusklik, usklikeks ju sunni ja, ja, ja tegelikult kõik see, mis ta te tegid, et tegigi šiitide vastu, see on hoopis teised nagu, tasandid tegelikult, miks need poliitilised konfliktid on tekinud. Mina ei, ei viiks seda nii-öelda sellele sellel usutasandile Aga loomulikult me võime nagu näha ka seda, et ühel hetkel siis nagu nähaksa neid erinevusi ja siis juba erinevuste kaudu siis tuleb ka mis, ütleme süüdimõistmine või süüdistamine või, või siis ka vägivalatsemine. Sest kui me mõtleme, näiteks kas viisise peale, äks mõtleme, 9-8 aastat tagasi, 2012-2013 on seal edasi, et kõik see konflikt, see ei olnud enam suni šiia konflikt, eks kuigi tegelikult šiidid samamoodi väga kannatasid. Aga selle konflikti kaudu tuli järsku lähisidas ilmsiks no, veel rohkem erinevaid need gruppe kes tegelikult seal lähisidas on. Ja, ja paljud näiteks need gruppid ei ütlegi, et me oleme mingid šiadega alaviit ei ütle sul või alaviit, et tegelikult ma olen nagu šia moslem. Ja. Mingi jutu käigus lõpuks võib aga ta on ikkagi alaviit, ta on ikkagi aleviit ise. Salafistid või vahapistid, eks ei ütle, et ma olen nüüd nagu sunni niimoodi, no, ta ütleb et, see, et ma olen kõige õigem, ma olen kõige õigem ja, ja jälle see, see tatari moslemeks ju Eestist ei, ei arva üldse niimoodi, et need vahapidid seal Araabiast oleks need kõige õigemad, miks nemad on kõige õigem?
1: Aga kui sellest, kes on kõige õigem, kui siit korraks kõrvale võigata. et kui me räägime kellelegi, kes võib võibolla natukene näpuotsaga teab sellest midagi, mis on islam ja kes on kuulnud sunniitidest ja siitidest, siis tihti arvatakse, eks ole, et siiidid on kuidagi radikaalsemad ja konfliktsemad. Millest see siis üldse tuleneb, et kas siidid ongi siis usuliselt konfliktsemaad, kas nende djihaadi tähendus on kuidagi siis no, erinev sunniitide djihaadi tähendusest või kust see, kust see kõik üldse tuleb, kuidas see kõik on no, tava inimesele siis no, pähe niimoodi programmeeritud? Ma
0: ütleks niimoodi, et miks räägitakse, et siidid on natuke konfliktsimad, sellepärast, et tehakse järjeldusi tänasest Iraanist. Mm -hmm. Aga Iraani, kui siis mõtlen, probleemid ei ole nende siitluses, mm -hmm. vaid Iraani probleemid on no, seal 50-60. aastates, -60 et -50, -50, 50. aastates, kui ka länemaailm sekkus nende siseküsimustesseks, kui neid valimised ja musageini sai siis presidendiks, ehk siis selline tänemeelne, kommunismimeelne, President, kes tahtis maa varasid, seal hulgas ka siis naftakompaniisid riigistada, mis kaugelki ei sobinud Ameerikale. Ta võeti maha, aidati siis natsimeelne president võimule. Lõpuks tuli šah tagasi võimuleks, kes kurigi tarvitas ja vägi samuti oma rahva kallal. Olid igasugused erinevad üles tõusud, et selles suhtes, et seal ei olnud nagu selle šiitlusega kui niisuguse, mitte midagi pistmist. Ja nüüd ka nagu mõelda, nah, tihti minagi ise vahel on kasutanud mõiste, et islami revolutsioon. Tegelikult ei olnud ju tegemist islami revolutsiooniga, tegemist oli Iraani revolutsiooniga. Et Iraani pinnalõud, siis need erinevad võimuvõitlused, rahvastahtis ühte mingi seltskond rahvas tahtis midagi muud, aidati ajat olla, siis suurajat ole Homeni, kohemiini siis võimule. See, milliseks Iraan on tänaseks kujunenud, et ta tundub agressiivne on pigem ongi see, et on pigem selline kaitsepositsioonis. Miks? Sest on pikka aega olnud läne olis, blokaadial kannatanud ja ka seda, et... On seal see sama läne ja ütleme siis selle, selle, selle Iraani vastasus, aga see ei ole lääne ja šiia vastasus ja see ei tule niivõrdse siitlusest või mis seal siitlusest tuleb, ongi see enese mõistmine ofrina, et ta ongi tegelikult ka läne maailma ofer. Kui nagu lääes on teinud, et noh, et, et on tehtud, eboiiglaselt tehtud, eks kuidas tema sisepoliitikas on
1: sekkutud ja on nii edasi. Et nad on niigi, eks ole sükse märtri mentaliteediga aegad alguses peale olnud, eks ole vähemus ja siis, eks ole tulevad imperialistid oma jutuga, et, et see, mida te teete on vale, võibolla see haavatus on, on, on selles mõttes aru Aga mida tähendab sisepoliitiliselt tavalise elaniku jaoks mida tähendab see sunni ja siia vahe. Et, Olneb kus? et olet, me oleme tänasin rääkinud palju Iraanist, mis vahe on inimesel, kes elab Iraanis ja inimesel, kes elab siis mõnes riigis, näiteks siis Saudi-Araabis.
0: Saudi-Araabi on ka üks kõige niisugune nagu, kuidas või konservatiivse riike, ta nagu võtta, võtta, võtta võrdluseks. Ma arvan, et sunniitil Iraanis elada on Täiesti elatav, täiesti tehtav, sest, sest sunniitus ei ole Iraanis kuidagi keelatud religioon, mida selles suhtes, et ta ei ole nagu tabu. Ma võiks võtta vastupidi pahail. Pahaiusundi esindajad on Iraanis üli raske elada. Alates kas või sellest, et kui ta oma usku tunnistab, siis ta mitte ainult vanglakaristusega, vaid me võime arvestada aga võibolla olla Veel, veel räigemalt. ma arvestan, et kui surmanuhtust ei tule, et tal võetakse lapsed ära, sellepärast, et jumale eest nendest ei kasvaks ka pahaisid. Pahaid on väga, väga kannatanud siis ei erinevate Iraani režiimide all. Aga, aga see on igagi see, et kuidas elada vähemuse all, aga see ongi see, et kas sa oled siis aksepteeritud vähemus, et kas sa tohid tegelikult selles riigis ikkagi oma usku tunnistada. Samamoodi ütleme et moslemid, sunnimostlemid, kes siis Iraanis elavad, nemad ju no, saavad ka oma usku elada. Nad ei ole kuidagi selles suhtes keelatud. Ma arvan, et hindul on keeruline seal Iraanis nüüd, elada, usklikuna elada. Nüüd teisest küljest, Saudi-Araabias jälle Shia moslemina on juba keerulisem elada. pärast, et saudi Arabias meil on vahabiitlikeks niisugune õigus koolkond, selline ideoloogia õpetus, mis väga palju välistab siis äh, igasuguse, teissuguse, et kõik ainult õiged on nemad vahapiidid. Ja, ja selles suhtes siidid äh, on ikkagi hereetikud. Äh, küll on... Äh, Ma ei ütleks Saudi-Arabis, aga nagu laiemalt siis, no näiteks Bahreini on kamel, siitlikud kogukonnad ja minu ka Saudi mingis väikses osas on siis mõned siidid, kes loomulikult kannatavad tagakiusu kes ei saa avalikult teatud pühi või teatud siis rituaale siis Ühitseda, mis on, mis on omanet nagu nende religioonile. Noh, näiteks igasuunis iga on palverenakul käimine edasi, mis tegelikult vahabiidide jaoks on pühakuta hauale või maaminda hauale palverenakul käimine. See on, on, on valeõpetuseks. Selle suhtes, neil on kindlasti seal tunduvad ras raskem ja nemad kannatavad siis shiad, siis Saudi-Arabia kontekstis kindlasti tagakeusu Aga teises kui Saudi-Arabi kontekstis kannatavad nagu kõik, kes on teistsugusedki mingilgi määral no, tagakiusaal.
1: Mm
2: -hmm.
1: Aga nagu, kui me räägime Shia-usulisest Iraanis ja me võrdleme siis sunni usulist, kes elab Saudi-Arabias, siis nagu kas Shia-usuliste elu on rohkem reglementeeritud, kas näiteks naistele on pandud peale karmimad õigused, mis võibolla limiteerivad nende võimalusi rohkem, või, või see on samamoodi mingisugune eurotsentristlik vaade? Mis ma arvan, et on... see on eurotsentristlik vaade ja
0: ma julgeks ütelda seda, et ma arvan, et naisena Iraanis on tunduvalt paremel, kui naisena Soodi Araabias. <laughs> Ole see sunni või siia. Ja need ei tule ka mitte niivõrd sunniitlikust ja šiitlikust põhimõtteliselt, vaid need tulevadki seal riigi nii siis riigi ideoloogilistest ja riigi selle valitseja põhimõttest, Aha. eks? Sest selles ka, et me räägime, on oluline, et me mõistaksime et me räägime tänasest Iraanist, eks? Või tänasest Saudi-Araabiast. Võtame võtame, 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 50 aastat tagasi. Võtame aasta siis, ma ei tea, 1976, no see olukord, naise olukord sellel hetkel, Iraanis oli absoluutselt midagi muud. Et see on nagu hästi oluline, et see, see naine mis samamoodi siit olla. Ega ei ole nüüd 50 aastaga nagu mida radikaalsemaks või vähem radikaalsemaks oma ideoloogiat kaotanud ja midagi muutud, siidus Ši, on ikka siitlus seal. Lihtsalt ongi see, et kes on võimul ja, ja mida endaga kaasa tood. Et samasti me mõeldame kas ka Eesti peale, eks? millised
1: valitsused ja millised põhimõtted. See on väga huvitav seda pärast, et ma olen nii palju näinud iga, igasuguseid meedias, kus, kus siis põhimõtteliselt portreeritaksegi näiteks usulisi ja siis on naised, eks ole täielikult purkaga kinni kaetud. Purkaga kindlasti mitte, pigem uh -huh. ikka selle, see,
0: door, mis või, et, et nad on kinni kaetud, mis on kohustuslikeks ja mis, uh -huh. mis, mis jääb jälleks teatud valitsusperioodi juurde jälle, seda ei olnud 50 aastat tagasi. See on pigem seotud mitte selle šiitlusega, sest me ei näe neid šiitlike naisi, meil on ka ju Eestis šiamoslemid ja, ja me ei näe need siin, ja no, ütelda nüüd need, et meie Eestis šiamoslemid ei ole nagu päris šiad, et need šiad, kes siis seal Iraanis on tunduvalt paremad šiad või, või, või näiteks Liibanoni šiad on ka natuke halvemad šiad kui Iraani šiad, sellepärast, et te ei kanna selliseid rätikuid peas et, no, et see, on, see on jälle, et see ongi see, et mis seal riigireeglida on,
2: mm -hmm.
0: et, et see on nagu siis, see, see ei ole selle siitlusega seotud, vaid siis et,
1: süsteemiga. Põhimõtteliselt see, mida me selle saate jooksul oleme siis aru saanud, on see, et me ei saa teha mitte mingisuguseid üldistusi, sellepärast, et täiesti ongi kõik riigil põhinev ja me saame lihtsalt tehagi mingid usuliste eelistustega seotud eristusi, aga me ei saa selles mõttes võrrelda neid kahte poliitid iselt eriti, sellepärast, et no, nende riikide välisise poliitika sõltubki taialikult sellest võimust, kes parasjagu võimul on. Aga kui me liigume siit korraks edasi terörismi juurde, sellepärast, et see on, see on põhimõtteliselt kõige kuumem teema, nii et kui ma ütlen kellelegi tunmatule inimesele tänaval, et millega sa seostad islami usku. Siis väga tihti tegelikult see seos on terrorisme. Ja ma tahaks nagu küsida võibolla siis seda, et kust see seos on tekkinud?
0: Lääne meediast. <laughs> et, et, või noh, ütleme kaasa arvatud meie Eesti meediast. Et ma just täna lõpetasin kirjutamise just sellel teemal. Et, et kui me vaatame ka Eesti meediat ja vaatame seda, mis seal Eesti meedias moslemite kohta kirjutatakse, siis Eesti meedias ei kirjutata Eesti islami kogukonna kohta. Üli aru arva ma arvan, et aastas üks artikkel ei tule selle kohta, mitte, mida, mitte midagi ei tule selle kohta.
2: Panand on, tuleb siis, kui kapo on avaldanud, et seal on mingisugused seosetud eestme tahastamisega, siis seda teemad <gülüyor> siis, kajastatakse. Siis, see, ja, aga ei
0: kaevastata seda Eesti moslemit, mm -hmm. siis kajastatakse ongi mingisugust kogukond, mingi, mingit sellist nagu üksikud isikud või midagi niisugust. Ei, ei kajastata neid datariusulas, ei, ei kajastata meie aseerideks, kes on nagu siis siia, nii-öelda siia. Ja teisest küllest, kui moslemid kajastatakse, kajastatakse, siis nende erinevate lähiste konfliktidega, eks. Ja neid on palju. Ja need on viimast seal, et on seal 20 aastal olnud ju väga palju. Teiseks siis see pilt, mis luuakse, ei oleki nii-öelda mitte see moslem, kes meeldine Eestis, elab, vaid see moslema, kes elabki seal Araabias, kes elabki seal Kiptuses, kes elabki mm -hmm. kuskil See on see pilt, mida siis esindata, esitatakse. Teiseks on väga palju tegelikult selle pildi esitamisel on, on ka see, et no, mida siis tahetakse? Kas tahetakse hirmutada, et nad ei tuleks siia, sest nad on võõrad, nad on teised? Kas siis, ma jõulikus ka oskuse taga, et, et ei teata väga palju ja see, millega ollaksegi näiteks sõjaväelasena kokku puudutud, kui sa -öelda, siis lähed Afganistani ja sõdid Talibaniga. No, siis sa puutudki kokku Talibaniga, eks? Ja sa puutudki tegelikult kokku selle äärmusliku grupiga, aga teha nüüd järjeldust, et see äärmuslik grup ongi kogu islam, eks? Et see islam on väga monoliitne grup, eks? Et see on see, noh, ütleme see, see, mida tehakse. Ja teine on see sama, et, et kuna Islam tuuaks esile alati siis konfliktiga, et ongi mingi konfliktsituatsioon, mingi pomm on kuskil lahvatanud, mingisugune sõda on kuskil pääsand välja nii edasi. No näiteks ma julgeks aga kui näiteks räägitakse Jeemenist kodusataeks ju nii Siis tegelikult väga palju ei räägita seal nagu siis nendest nagu noh, moslemitest. Ja ei räägita islami nagu seal on kiisunud saidi, saidiid, ju ja, ja noh nii-öelda seal, seal on ka need väiksed gruppid, see sama
1: räägita, Räägitakse eks Ja
0: räägitakse, et, et on ühed terroristid. Aga tegelikult isegi, noh, ütleme, seda või, ei, ei seota nii täpselt, eks ju võibolla isegi moslemitega, räägitakse kõik terroristid. Siis kui noh, siis Iisise puhul, ütleme kõik see, mida kajastati seal kuni 2013, kuni siis ütleme siin 2018, et, et siis oli ka see, see noh, ütleme, et see, mida kajastati, on see kõige, kõige räigem osa mm -hmm. Noh See on täpselt sama ma nüüd seal näite teen, aga, aga kui nagu Eesti naistega seoses näiteks kajastatakse ainult töö, ütleme, prostitutsiooni, Ja siis nagu järeldus, et kõik Eesti naised on kuidagi prostituudideks. Võt, võt, see on selline võrdlus. Mm -hmm. et aga, aga meil on nagu, on, ongi inimesed, kes on suunitud oma keha müüma mingil põhjusel, aga see ei, ei kehti ja ei iseloomusta või kajasta midagi. See on ebaaus e üldiselt. Just Eesti naiste kohta, aga siis teisest küljest ja ongi ja loomulikult on igas, ütleme siis religioonis või ütleme need fundamentaalsed arusaamad ja on, on teatud inimesed, kes siis kogunevad selle ümber ja mitte usulisest lähtuvad, või tegelikult väga palju koguneti ka majanduslikest perspektiividest lähtuvalt ja siis no, tehaksegi nii-öelda seda, sest saadakse raha eks ju saadakse naisi, saadakse mingisugune väljund oma elule ja sellepärast tehakse seda, mida siis tehakse eks ju mida ei ole siin siis, Eesti meedia keskel niisugust analüüsi, et, et mõtlekski seda, et jah, meil ongi terroristid ja neil on teatav niisugune usuline sõnum ka, aga nad samamoodi tapavad neid teisi moslemeid ja tapavad tegelikult rohkem. Ja see terrorism on, eh, noh, kui, kui vaadata nüüd kannatanute arvu, siis eh,
1: Enam on kukunud, eks moslemid. moslemid.
0: ja tegelikult see terrorism lakkab mitte niivõrd nii Euroopa pinnal, vaid ongi. Igas riigis ongi äärmuslikud grupid, kes nagu alaliselt sõdivad. kõib nad sõdisid nende koloniaalvõimu vastu, siis nad sõdisid oma, oma diktaatorite vastu. Nüüd nad sõdivad noh, veel millegi muu vastu. Ja ongi need gruppid, kes jäävadki sõdima ja neil on mingi ideoloogia püüavad, kis siduda kindlasti võtavad ka mingisugused sellised usulisi motiive sellesse ideoloogiasse. Aga nüüd teha nagu siis järeldus, et nad kõik, et kõik on moslamid. Sest on üks väike grupp, kes on need radikaalid ja need ei ole kõik moslamid. Aga see seos tuleb ikkagi väga palju onki see, et mida, millega inimene kokku puutub. Et kui palju, ja mina ütleks, et seal on no, see teine asi Eestis koolides, Õlge mulle, kui mitmes kooliseks õpetatakse use õpetust, kui mitmes koolis õpetatakse tegelikult äh,
1: religiooni,
0: <laughs> ja, et kui palju õpetakse religiooni ja, ja mitte see, et sa tead fakte, et, no, et ma tean, kes on Muhamed ja ma tean, mis on Koraan et tegelikult sa oskad usku tõlgendada, et sa nagu näed, näed neid erinevusi, näed neid inimesi, saad aru nende nende põhimõttetest, nendest väärtustest nii edasi, et sa oskad seda kõike tõlgendada, et sa oskad ka seda kultuurilises, ütleme seal etnilises kontekstis tõlgendada sest paljud kultuurid. Me oleme seotudeks oma nii-öelda see meie usk on ka meie kultuuriga seal, kus me pärit oleme. Kas või nagu poola ja katoliiklus või, või võtame, võtame Hiina ja konfutsionalismeks ju või, või India ja hindudeks, et, et see, see seos selle nii selle regiooni etnilise. Tausta kultuuri ja kõige, kõige sellega. Ja kui palju me oskame seda tõlgendada, kui palju me nagu aru saame, mõistame, suudame võrrelda, näha seda erinevat pilti. Ja kui meil seda ei ole, me ei tea täpselt, ütleme siis, kes on Muhamed. Nii on endal tore kogemus, olnud, et kasutasin üht projekti raha ja siis pärast pidin tegema siis niisuguse aruande, ja, ja siis oli selle projekti raha oli seotud rahaga, mis oli antud õppaine jaoks tänapäeva islam. Uh -huh. Ja mina siis kirjeldasin, et ma, ma käisin raamatukogus ja ma tegelesin ja ma tegelesin profet Muhamedi uurimisega ja, ja nii edasi. Ja siis ma sain kirja, kurja kirja ametnikult, kes esitas väga konkreetse küsimus, et mida te endast mõtlete, kuidas on tänapäeva islam seotud Muhamediga. Palun õlge mulle seda. Eks? Et, et, mida, mida te endast mõtlete? Ja sellel hetkel no, võib küll vihastada Aga siis mina keersin käist ülesse ja kirjutasin, kuidas on muhamed seotud tänapäeva islamiga. Et endiselt, eks usutakse profetisse, endiselt on see osa, kahju külleks või, või mitte kahju küllega, aga noh, on nii. Koraan endiselt on täiesti usu aluseks. Et, noh, et, et me võime küll ütleda, et juba võib olla peaksid muutma, eks ju, mis nad sinni alates 7. sajandist juba nagu selle kallal. Ilguvad, aga nagu võiks no, et see, selline suhtumine, aga, aga see, nagu see taust näitab seda, et, et ei ole seda teadmist, et kui see teadmine oleks, siis ei oleks ka, ei oleks ka need seosed, siis oleks teistsugused seosed ka. See oleks seosed, mis paneks küsima selle
1: järgi, et aga mis see terroristis ikkagi on. Mm -hmm. Ma võibolla liiguksin siis üsna ka vist lõpetaseks, et meil saab aega paikselt juba otsa saama. Et ma võib-olla liiguksin korraks siis islami leviku juurde. Selle juurde siis kuidas näiteks islam on viimas levinud. Eriti ma olen seda väga palju tähele pannud Afrika mandril, kus on meil siis erinevad äärmusgruppid nagu Boko Haram ja ka isisega seotud islami grupid, kes ma siis kuulsin sellist võiga stuudist mõned kuud tagasi. Mosambiigist, sellest riigist, kus ma ise elasin mõnda aega. Ja kuulsin sellist uudist, et seal põhjapoolsetes provintsides on islami terroristid tervel külal pead maha võtnud. Ja noh, need on siis võibolla siis need asjad, mis jõuavad meie nii äärmusikest gruppidest. Aga kuidas siis see islami levitamine tänapäeval toimub, et kuidas on võimalik, et see Aafrikas on nii kiiresti levinud see islam ja no, Võibolla ka lihtsalt spekuleerida, et mida sellega peaks ettevõtma, et kuidas sellele peaks reageerima rahvusvaheline ühiskond?
0: Kuidas sellele peaks reageerima rahvusvaheline ühiskond, kui külal võetakse peamaha, siis ma arvan, et kindlasti rahvusvaheline ühiskond peaks selle reageerima. Aga ma arvan, et see need päidi võetud seal kindlasti maha, mitte sellepärast, et, et see, see on väga kuidagi siit islamiga, vaid see ongi sisemlised mässulised, kes tahavad oma võimu kehtestada. Ja, ja nad ei tee seda kuidagi nagu siis austusest jumale vastu ja nii edasi. Nüüd teine asi see, et Islam on levinud, Islam oli juba tegelikult levis juba juba, juba ütleme seal, no ütleme 12. saandist väga aktiivselt siis noh eriti afrikas aga seal ka edasi, et selles suhtes no, me võime ikkagi rääkida, et kogu see... Põhja-Afrika, aga see sahelitame siis piirkond on ikkagi, no, no, see on moslemi piirkond olnud pikka aega, et, et see levik ei ole nagu nii-öelda tänasel hetkel olnud. Pigem on see küsimus, et miks, mina esiteks siis selle küsimuse nii, et miks seal levib just selline fundamentaalne islam. Mm -hmm. Siis, noh, ütleme, seal on pigem sellised sotsiaalsed, poliitilised, psühholoogilised põhjused, sest need rahvad on väga vaesed. Nendel rahvastel niisugused poliitsüsteemid, ehk need riigid, mis eksisteerivad, nii-öelda siis võimud vahetuvad pidevalt, ei ole nagu ei, ei ole tugevad majandusteks, ei ole mingisugust sellist no, ütleme siis, sootsiaalriiki, ei ole seda seda kodaniku tunnet seal, selles riigis. Kindlasti need riigid on ka mõju sfäärides olnud, siis erinevate riikide, olgu see siis no, Põhja-Afrika enda poolt vaadatuna või siis teatud välisriikide mõjusfääris olnud. Ja need riigid on paljuski väga-väga vaesed riigid. Kanades, etame siis igasugune selline, mis puhutab elatustaset, majanduslik olukord, aga tegelikult väga palju ka meditsiinilisteks ju ja kõik, kõik, kõike seda olukorda. Siis kui riigis ongi asi korrast ära väga erinevatel tasanditel, siis see riik on tegelikult väga avatud sellise tugeva juhi või mingisuguse teissuguse mõtlemise, kes just kui nagu tooks mingit lahendust. Nüüd paljuski need uued gruppid, need erinevad, olgu, olgu see, ütleme see pokuhaarama ei ole nagu ju, ju selline uus grupp, Aga, aga tema, no, ja tema nimetuseks ju, nimetus, ju tegelikult on ju see raamatu keelt, eks? need on mm -hmm. väga hariduse vastased et niisuguse uue ideoloogia tulemisega hästi kindla, eks ju, käskiva, keeleva ideoloogia tulemisega, siis nähakse, no, on, on inimestel sõja ajal on vaja kord, eks? on vaja nagu käsku, on vaja keeldu, et oleks nagu kõik selge. Et ühiskonnad on avatumad, siis kui on väga segased ajad, et siis tahetakse seda nagu see tugevat liid, see tugevat juhti. Ja sellesuses on, et teatud nii-öelda siis need ühiskonna massid on avatud sellele, sellisele rangele, korrale, sest enamus nendest gruppidest, olgu siis ja Poko Haram, olgu see Hamas, olgu see siis mingisugune Hispola, olgu see siis Iisis või, 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 või Taliban või ja, ja nii edasi, Kes ühel hetkel ei ole mitte ainult mässulised, sest tihti nad on pigem mässulised, vaid nad tahavad tulla siis välja kui ikkagi juba nagu mingi süsteemiga ja nad tahavad pakkuda mingisugust niisugust nagu lahendust, mingi riiklikku lahendust. See tegelikult need sõnumid ei ole. See, et riiklik lahendus on kehtestame šaria, noja edasi. et mis see, mis see tähendab? Mis see mis, mis hakkab siis nagu kellegile palka maksma või, või pensionid või ehitab mingid teid eks, kaevusid. Et, et selles suhtes nagu tegelikult sellest, sellest poliitilist agendat neil ei ole. Teil on ainult üks sõna, et, et kehtastama šaria, see tähendab nagu panema justku usu valitsema. Aga, aga samas see no, kõik niisugused proovid no, selliselt tule siis esile kehtastada šaria, panna usk valitsema. need on ütleme siis on riigid, noh, näiteks Pakistan või saudi Araabiaks, kus, kus, kus on see põhiseaduslik alus, aga seal on väga tugev monarhia ja tänu sellele see eksisteerib, eks? see, 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 see aršarijal selle eksisteerib, et, et selles võtts, ei ole mingit agendat, Aga neil on, on tugevaks selline positsioon. Neil on nagu see, et me teame, mis on lahendus. Tegelikult lahendus ongi see. Islamiseadus on lahendus. Kõiki teeb probleem. siis
1: Allah näitab peed, eks ole? Ja,
0: ja, aga, aga nagu kurb on see, et tegelikult nagu ei näita teed. Mm -hmm. Ja, ja tulemuseks nagu, mis kogu selle iisise nagu, mis on nagu parim nagu õppe näita, et no, mis see on seal lihtsalt nagu riik, mis elaseks ju niimoodi sellest naftarahast, igasugustest moonirahast, eks, No, suurest meeletus, suurest kuritegevusest, orjakaubandusest nii edasi. Midagi ei, no, ei, ei toimunud, eksisteerid, ta ei olnud riik, vaid ta oli niisugune mässulist, nii üksus, mida oiti alal kuidagi, aga ta ei olnud selle riigi, et, no, et see nagu toimiks, et, et seal ehitatakse ülesse midagi, seal luuakse midagi, seal tekib mingi kultuur, ju, ja, ja nii edasi, Kodanikud tunnevad, siostavad ennast sellega, et see ei ole nagu selles võtmes, ja ta ei ole ka selle, me ütleme, et see ei ole see kalifaat, mis oli selle Egiptuses või seal Pakta see, see ei ole see.
2: Ma ei tea, Merili, kas sul on veel
1: lõpetuseks midagi küsida?
2: Lõpetuseks pööran pilgu tulevikku. Sellepärast, et mul on tunne, et väga lihtne on olla väga pessimistlik. Eks siis nagu sa ise pikalt rääkisid, need riigid on paljuski üpliski vaesed. Väga paljudes riikides, nii Põhja-Afrikas kui ka lähisidas on suur rahvastiku kasv, elanikond on väga nood, mis tähendab, et konkurentsides surssidele on aina suuremaks muutu, aga need sursid lihtsalt ei ole. Peale tuleb veel kliimamuutus, viimast aastakümnete sõja. tähendab, et nagu ühiskondikust uudid on ära lõhutud. Kas meil on üldse nagu mingisuguseid lootuskiiri, et see asi kunagi võiks paremaks minna või mida peaks tegema, et see läheks?
0: Mulle meeldis iljuti Tiit Tammaruga rääkisime just meena riikide, ehk ongi mis me räägime Põhja-Afrika, lähe Araabia riikide demograafilistes muutustest. Ja huvitav on see, et tegelikult no, räägitakse, räägitakse väga palju, et ongi noor ja on elanik kontrol seal on olnud demograafiline plahvatus 80ndatel ja nii edasi. Aga tänased trendid ja tänased näelda mõttes arvud, mis ei valeta, näitavad, et aastaks 2050 on ka need samad siis põhja-Aafrika lähesida Araabia riigid probleemies, samasuguse vananemise probleemieest nagu Euroopa. Ja nad peavad nagu mõtlema oma ühiskonna struktuurid üle, sest tegelikult sündimus mitte ei kasva, vaid kahaned ja, ja keskmiselt arvatakse, et aastaks 2050 on peres alla kahe lapse. Nii et võib olla siis nagu ütleme, et kui numbrid ei valeta ja vaadata graafikuid, siis teadub mõttes see plahvatusoht. Mis on seotud ülerahvastamisega, mis on seotud kui ütleme sellise noore pulbitseva elanikonna, kellel ei, ei leita neid rakenduseks ja ei leita siis ka tööd ja nii edasi. See rahvastiku arve ei kasvab lahvatuslikult, vaid nähaks, pigem pigem see nagu hakkab, hakkab kahanema. Ja, ja teine asi on see, et need riigid tegelikult on muutuste ees. Et erinevad maailmapanga ja erinevate arenguindeksid ja, ja uh, uuringud näitavad seda, et esiteks nendes ühiskondades antakse rohkem haridust, ka naistele antakse rohkem haridust, pööratakse rohkem tähelepanu sellele, et tööturule, tööturule saavad ka naised. Ja ütleme siis ka oskuste poole pealt järjest rohkem hakatakse pöörama sellele tähelpanu, et me oleme maailmas, kus see ei maksa enam mitte diplom, vaid maksab oskus. Ja oskus, ütleme, et kui vanemal generatsioonil on diplom, siis oskused on nooremal generatsioonil. Seda nooremat generatsioonil läheb järjest rohkem vaja. Et, et Sealt tulevad need, ütleme, selliste oskuste kaudu, hariduse kaudu, naised nii-öelda siis kodust välja rohkem töö selle kaudu tulevad ka vaikselt muutus.
1: Aitäh selle viimase mõtte eest ja siin kohal ma tegelikult ka saate lõpetaks, et aitäh Elo ja Merili mõlemad, et te tulite. See nagu Meriliga ennustasime eelnevalt sai selliseks Elo ülekuulamiseks, <laughs> aga mina sain siit küll päris palju targemaks ja ma loodan, et teie kuulajad saite ka omale selgemaks natukene seda, mis siis islami maailmas toimub. Ja kohtume juba järgmisel nädalal.